Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Och jag tog mig därifrån på något sätt. Men när jag väl kom ner, alltså jag bara, jag bara skakade hela kroppen. Eftersom man är själv med den här mannen i hans lägenhet. Hur fan, jag måste på något sätt säga slinga mig ur den situationen och alla kvinnor vet vad jag pratar om nu men utan att liksom uppröra för att jag vet inte vad han kommer göra När vi fick upp ögonen för henne i succéserien Älska mig för ett par år sedan var det Inga Lunda hennes första rodeo. Då hade Dylan Gwynn redan jobbat internationellt i flera år med tunga kanadensiska, franska och amerikanska produktioner under bältet. Men likväl blev det ett genombrott och sedan dess har hon bland annat gjort tv-serien Två systrar och långfilmen Andra sidan och nyligen sjösatta Göta kanal. Och så filmar hon just nu i Turkiet. Så hur hamnade hon här? Hur internationellt utseende har hon egentligen och varför ska man gömma saxarna för ett viktigt möte. Det här är värvet avsnitt 531 med Dylan Gwynn. Hur har du det så här en relativt stressig sommardag i Nådens år 2022? Uh, nej men det är bra. Alltså jag var jättestressad när jag skulle komma hit. Uh, men annars är det ju bra. Jag är bara glad att det är sommar. Så ja, uh, det känns bra. Jag kan inte klaga. Du har varit hos doktorn med barnet? <laughs> Nej, för mig själv. Jaha, okay. <laughs> ja, Nej, men Jag um, jobbar nu på en produktion i, I Istanbul. Och uh, jag <laughs> ramlade framför många, många människor. Uh, och uh, liksom gjorde illa svanskotan. Och så var det så här, hur gick det? Hur gick det? Jag bara, men det är fint, det är ingen fara. Så det är okej. Men nu har jag märkt att det är lite ont när jag sitter. Så då var det så här, produktionen var så här, du måste gå till läkaren. För det är mycket så här försäkrings frågor liksom. Mm. Så då det gick, så gick till en läkare och så röntgade jag och så vidare. Men i slutändan även om det är någonting så kan man inte göra någonting om saker men du vet, då vet de i alla fall. I eh, slutändan, no pun intended. <laughs> yes, very funny. Ja, förlåt. Det var tråkigt. Men, men eh, hur är det med din svanskotor då? Är den bruten typ? Eh, nej men det vet jag inte än. Nej, det är spännande. Okay. Ja. Ska jag höras på onsdag? Mm. Behöver en kudde? Nej, gud nej. Nej, går bra. <laughs> okay. va, va, och det här är någonting som du är mitt uppe i då i, I Istanbul eller? Ja precis, vi har precis börjat um, Jag trodde du hade slutat filma där <laughs> Nej, Nej. då. Nej men jag, vi ska komma till det Men jag har, jag har fått för mig att du har ett trauma i Istanbul sen tidigare <laughs> Bra, bra äh, sagt uh, Nej men det här är en amerikansk produktion Ja. Um, men ja, som ska spela in i Turkiet Och utspela sig i Turkiet Men det är inte en turkisk liksom, produktion i sig Jag fattar, jag ja. fattar. Men ska, är det okej okay att vi återkommer till Ditt eventuella trauma i, I ja, Turkiet absolut. Så, ja, ja. så småningom mm. Så det upptar din energi just nu och, ja. 
Ja, precis. Men det är ganska skönt för att det är lite... Jag trodde jag skulle liksom åka dit och vara fast där. Det spelas inte i oktober. Men nu så får jag komma och gå. Så det är väldigt skönt. Så jag får ändå uppleva så här sommar i Sverige. Vilket är ju det bästa som finns i stort sett. Mm. Så ja, det är en skönt. Och du är, för du är väl relativt nybliven morsa? Ja, precis. Hon har hon blivit typ sex månader på tisdag. Alltså om några dagar bara. Mm. Så jag vet inte, är jag fortfarande nybliven? Jag vet inte. Ja, I allra högsta grad. Jag, jag tycker det. Ja. Ja, min är 13 och jag tycker väl fortfarande att det är viss. Jag är också ska... nybliven, nybliven ja. pappa. Ja, lite ändå. Alltså nybliven tonårspappa, om inte annat. Ja, just ja. Nej, men, så, och det måste ju vara lite tufft, tänker jag. Om du är borta mycket, eller kan hon följa med? Eller? Nej, men alltså, jag har ju haft den här inställningen att dit jag åker, åker hon. Ja, okay. Så hon följde med till Istanbul och var med mig där. Uh, och jag hade jättemycket ångest för typ, såhär, oh, nej, nu ska jag vara den här personen på flyget som har en skrikande bebis i typ fyra timmar men hon var så här värsta underbarnet och bara, grät ingenting sov någon skulle, åt någon skulle ja, det var så här helt perfekt hon, alltså, vi var ju tröttare än vad hon var så det var alltid jättebra ja, vad skönt. Ja. Mm. Vi, ska, ja, vi ska ju verkligen in i ditt jobb och sådär men du verkar ha ett otroligt läshuvud läshuvud? Ja. hur menar du då? Jo, jag menar så här. Dels så t- talar du fyra språk. Du eh, har läst typ fyra till. Alltså pluggat. <laughs> Jaha, jag, ja, jag är lite så här språknörd. Liksom. Ja. Och du pluggar till psykolog vid sidan av ditt jobb. Ja, jag gjorde det. Men nu blev det lite paus med bebisen. Ja, det så vi får se när det kommer igång igen. Men jag gjorde det och det var ju väldigt jobbigt att göra sam- saker samtidigt. Okej. Okay. Mm. <laughs> För du, du har liksom gjort det på typ distans och lite på halvfart? Ja, eller? alltså jag... Nej, det var helt fart, men det var distans. Och samtidigt så jobbade jag helt fart. <laughs> um, så det var lite slitigt. Mm. Uh, och sen blev jag gravid också helt fart. <laughs> så det var så här... Okej, okay, det är lite mycket nu. Um, och därför blev det att... Uh, jag fick ta lite paus med studierna. Jag tänkte, någonting måste äh, ta paus med. Och då blev det studierna. Ja, jag fattar. Men sen har du ju också pluggat rätt mycket innan dess. Jag menar på, ja, ja, vilket lite så här... Något konstigt för när jag skulle plugga det här så var jag så här... Ja, och sen så tar man ju CSN-bidrag. Ja. Och sen var Nej, men du har ju ett begränsat antal veckor. Jag var men hur mycket har jag pluggat i mitt liv? Är ingen koll. Men uppenbarligen har jag pluggat äh, en hel del... Jag har ingen koll, men ja. nu har jag koll. Du hade inte koll. Och, och vad har du läst då? Du har läst filmvetenskap. Jag har läst filmvet i ett och ett halvt år. Mm. Uh, och sen så läste jag två år uh, teaterskola i USA. Just det. Och sen så... Uh, Franska? Fran- nej, jag läste... Uh, nej, jag läste ett, 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 en sommarläst italienska. Bara för att, why not, tänkte jag då. Men sen så bara, varför gör jag det här? För det var jättejobbigt. Är det svårt... Nej, det var inte alls svårt. Men det var bara så här, det var på sommaren. Ja. Och så varför ska jag plugga? Alltså det var så här, det var så, jag hade just kommit hem till Sverige. Och så var jag så här, men jag tar och gör någonting. Och så, men universitetet, de tar ju studierna på allvar. Så det var verkligen så här, <laughs> hardcore liksom. Jättemycket tid och press. Och, och jag kan ju aldrig göra någonting halvdant. Så jag var ju tvungen att bara, nu ska jag göra det ordentligt. Mm. Så men varför gör det så ordentligt? Och, och du hade kanske lite hjälp av det faktum att du har pluggat rätt mycket franska. Gud, absolut. Ja. Alltså det är ju, alltså om man har läst franska, så italienska och spanska är ju... Inte svårt nej, alls. Nej, nej, nej. <laughs> Eller tycker inte jag. Nej, jag har förstått det. Jag har aldrig <laughs> försökt. Men, men jag kämpar fortfarande med gymnasiefranskan. Typ. Ja, ja, men det, man måste komma över en, så här, en, en hamp liksom, med det där. Men jag pluggar också... Gud, alltså man pluggar ganska länge. Man börjar ju med, med medelstadiet, eller mellanstadiet. Mm. <laughs> Apropå språk. I mellanstadiet, så vad blir det? Så pluggar man ju typ ändå sex år totalt. Mm. 
Och sen så var jag, blev jag helt inne i det. Och sen så pluggade jag typ en sommar i, i Paris. Och då var det så typ att då liksom klickade. Och så var det så här, oh, jag var, var flytande, det gick skitbra. Men så fort man slutar prata så... Ja. Det är ju det med franska, man hör det ju för lite. Ja men gud, precis. Ska ja. sitta och kolla på fransk film när man kan göra det. Ja men ja, i och för sig, de har ju gjort en och annan bra serie. Ja just det, ja, vad heter den här ag- ag- agent? Ja. Är det den? Otrolig, på, otrolig. Ja, ja. Jag har faktiskt inte koll på den, men jag har hört mycket gott. Ja, ja, ja anyhow. Ja. Men, men alltså, man blir ju lite nyfiken när någon läser till psykolog tycker jag. Alltså, ja. what's your problem? <laughs> jag har så mycket problem. Nej men, nej, men alltså, jag har alltid varit så här, jag tycker det är intressant med människor liksom. Um, väldigt fascinerad av det vilket ja, det är väldigt nära ihopkopplat med skådespeleri också tycker jag i alla fall mm. um, och jag vet inte, jag, jag kom hem till Sverige jag hade bott utomlands jättemånga år och så var jag så här, jag var ju såhär ja, plugghäst i gymnasiet så jag hade bra betyg och tänkte jag så här: okej okay, om det är något jag ska plugga som jag, jag inte vet att göra någonting förutom film och tv men tänkte, om det är någonting språk, okay, det kommer inte ge mig någonting um, fast jag är bra på det men det kommer inte ge mig någonting och då blir det så här, ja men psykologi. Mm. Det är det enda som jag har haft som är så här, ja men om jag någon gång ska göra någonting annat. Så kommer jag hem till Sverige och så Sverige är ju fantastiskt. Man kan ju plugga, alltså man kan ju plugga här och det är gratis liksom. Så då sökte jag och så kom jag in och så bara, ah, shit, ah, nu ska jag göra det här. Um, och så gjorde jag det ett år. Av okay. mm. <laughs> ja, fem, oh my god. Ja, varför, hur kan den vara så jävla lång? Jag vet tiden? inte, jag tycker det är helt orimligt om jag ska vara helt ärlig. Lite för långt tycker mm. jag. Um, jag tror en anledning är att eh, på Stockholms universitet så liksom separerar de inte mellan ifall du jobbar med patienter eller vi forskar. Utan alla ska plugga till att bli forskare också. Okej. Okay. Mm. Jag, jag vill ju aldrig forska i det här. Men ändå måste jag liksom plugga all de här statistik och alla de här grejerna. Som, jag tror att det är det. Det är min egen teori. Okay. Lite så här, men, oh, men har du haft kul då? Har du lärt dig mycket? Alltså, jag vet inte, det var inte så jättekul. <laughs> det var ganska jobbigt. För att när man inte har pluggat på så många år och så kommer man in och bara oh shit, jag måste läsa så mycket facklitteratur och liksom kursböcker. Och, och sen kom de här statistikkurserna vilket är ju vidrigt om man, har, om man är språk- och estetperson. Mm. Det var ju bara matta. Jag bara, oh, nej, jag tror jag lämnat det här bakom mig. Liksom. Um, nej, men det är svårt. Liksom. Men uh, när det är intressant så är det jävligt intressant. Mm. Men jag tror att så här, det finns många kurser som inte är så roliga och sen så finns det många som är väldigt, väldigt roliga. Så, ja, och så är... kanske de lägger dem tråkiga i början för att skilja agnarna från vetet. Ja, de säger att det inte är så många som går ut. Alltså det är många som hoppar av på vägen. Det är så. Mm. Jag tror det. Um, men, ja, men jag tror att lite så för att mot slutet tror jag att du börjar liksom fokusera på det du vill göra mer. Så ja, jag, jag hoppas att det är så i alla fall. Kanske jag kommit över jobbiga. Men, så du har läst två terminer? Jag läst två terminer. Nej, förlåt. Den jobbigaste terminen är den tredje terminen. Vad jag har förstått. För då är det typ så här neuropsykologi och typ statistik ett och två. Och typ så här, jag tror att det, det, var, det var där jag fallerade. Jag bara, ah, nej, jag får göra en annan gång. Så okay. jag tror att det är den jobbigaste faktiskt. Mm. Ja. Vad är neuropsykologi? Det är typ så här alltså, mycket... Vad som alltså det är hjärnan. biologiskt liksom. Ah, okay. mm. Den här delen av hjärnan gör det här. Alltså mycket så här hur neuronerna är. Alltså det är mycket sånt. Så det är inte, det är inte massa flum att prata om hur man känner. Så, <laughs> alltså det som jag inte... Jag tycker inte är så kul. Men det är svårt som fan faktiskt. Mm. Men, men, och, och du, liksom din baktanke har inte varit då att du ska ta emot mig när jag är traumatiserad över att jag har klippt av mig i håret. Utan liksom... <laughs> 
Du, du, du har mer eller? Jo, jag tänkte det. Ah, okay. alltså, man, jag vill ju prata... Jag, jag vill hjälpa människor, mm. så att säga. Okay. Om det går. <laughs> så jag... jag jag, vet inte, jag, jag tror att jag är ganska bra känselsprön. Liksom. Så jag tycker att jag, tror jag skulle vara bra på det. Och jag skulle... Ja, något jag skulle tycka om att känna att man liksom har hjälpt en annan människa. Um, så det, det hoppas jag kunna någon gång gå ut. Liksom, den här, den här, det här programmet och kunna göra det. Mm. Um, men det är liksom... Karriären är alltid först. Alltså det är huvudsakliga. Men det här blir liksom en så här sidogrej. Så vi ser om jag lyckas. Jag vet inte om jag kommer lyckas. Men jag hoppas det. Det är väldigt eh, det känns modernt och lite spännande tycker jag att du gör det. Att jag gör både och två. Ja, att du liksom så här mitt i alltihopa. Det verkar ju gå pissbra för dig. Och sen så, <laughs> ja, det är många som bara, varför, varför ska du göra det för? Jag, bara, men jag, jag vet inte. För att jag, jag tror jag alltid haft liksom, det har alltid funnits en ångest liksom, om att det inte ska gå så bra. Eller det är för att nu plötsligt blir det inget jobb. Eller, jag vet inte. Jag tror att så här, den ångesten tror jag alla skådespelare har. Oavsett hur högt upp du är liksom, på stegen. Desto högre upp du är desto hårdare faller du tror jag. Um, så den ångesten... Bli inte lurad om folk säger att de inte har det. För jag tror alla har det. Um, det är liksom en del av jobbet på något sätt. Um, så jag tänkte också typ så här, ja, men när man är, när jag är liksom lite äldre så kanske... Nej, men då, då kanske det är bra att ha något annat. Alltså det låter så töntigt liksom. Men jag var alltså så här, innan 30 så ska jag aldrig tänka så, tänkte jag. Typ den här tanken om att, nej men har inte något fall tillbaka på. Skitsamma, bara satsa stenhårt. Vilket jag gjorde också. Och nu är jag ändå typ så väldigt bra punkt i min karriär. Men, ja jag vet inte. Det, 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 får, det, får liksom, det får komma in när jag har tid helt enkelt. Och nu har jag inte alls tid. Men någon gång kanske jag har tid. Mm. Men du, jag tänker det här med att du faktiskt har, om vi konstaterar att du har pluggat så jävla mycket, ja. olika grejer också, inte ja. bara relaterat till ditt jobb direkt, tänker Nej, jag. Ja, ja. Så ger det dig någon slags fördel i, i ditt yrke, tänker du? Ja, alltså jag, jag tycker nog det. Alltså jag vet inte vilken sorts person det skulle vara om jag inte hade gjort det, men jag har alltid hört, och jag tror på det också, att Alltså desto mer du har att ta från, från dig själv, desto bättre liksom blir du i ditt yrke. Mm. Så jag tror det är bra att vara, alltså även om du inte pluggar massa saker eller gör prov på massa saker, men även bara att alltså, leva livet och liksom inte bara vara insnöd på en sak, ger mycket. Um, så förhoppningsvis ger mig någonting, jag, jag... Jag får hoppas det, nu mm. <laughs> ni ändå gjort det. Men, och, och för, jag, jag antar att det finns liksom... Jag menar, du jobbar ju med människor kanske ibland som har gått scenskolan. Ja. Och du har inte gjort det, du har liksom gått en annan väg. Ja, men jag gick ju en skola i USA. Exakt. Men jag vet att i Sverige så är ju, ändå är ju scenskolan är ju det man ska göra. Liksom. Mm. Eller typ, det är ju lite mer credit liksom, att göra det. Um, ja. Fast jag tycker det låter coolare att ha gjort det i USA i och för sig. Ja, tack. <laughs> ja, det, jag, tror, jag tror, jag har inte gått sen skolan så jag vet inte, men jag tror att det är väldigt annorlunda. Jag tror utbildningen är väldigt, jag tror att det är ganska olika. Du har inte jobbat så mycket stanislavska eller? <laughs> jo, jo. Okay. Uh, jo, min favoritlärare var verkligen så här, liksom Method och Strasberg och allt det där och stanislavska och allt det där. Men uh, jag vet inte, jag, 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 jag tror att... Uh, men gud, jag ska inte säga någonting, för jag vet faktiskt inte. Men i mitt huvud tänker jag att det finns lite olika så här, sätt att approacha liksom, yrket i USA och här. Mm. Eller typ konstformen, så att säga. Jag tror att det är väldigt mycket mer teater här på scenskolan än vad det var där. Alltså där var det ju, 
Vi gjorde ju mycket senarbete liksom. Men jag tror att tanken var det att man ska kunna göra båda två. Alltså grunden är ju scenkonsten. Um, men uh, nej, jag vet du vad? Jag, jag, eftersom jag inte vet så ska jag nog inte snacka skit känner jag. Nej, nej, du behöver inte <laughs> göra det. Men berätta istället om det du vet då. Alltså vad lärde du dig under de här åren? Ja, gud. Ja, för det första så kom ju dit en väldigt skygg, tyst mus. <laughs> Typiskt svensk, liksom. inte, inte, inte prata så högt och det liksom, tar det lite lugnt. Mm. Med stekpannor i resväskan. <laughs> Gud ja, mm. mamma tvingar mig till en massa så här köksgrejer faktiskt. Väg typ två ton, uh, mina bagage. Nej men uh, första terminen var, ändrade allt för mig. Alltså jag fick lärare som var perfekta just för mig. För alla hade lite olika beroende på vem man hamnade hos. Liksom. Alla inte, hade inte samma lärare. Och för mig är min teaterlärare eller min acting-lärare. Han var så här, du vet, utbildad i New York. Helt så galen, men helt fantastisk. Alltså helt briljant liksom, i sitt sätt att lära ut. Och det var det mycket, mycket method-stilen, om man säger så. Vilket är att man går in i sig själv och tar från sig själv väldigt mycket. Men han var också jättebra på att få en att liksom öppna sig och komma ut från sitt skal och du vet, tvinga och bara, ja nej, det var... Han var helt fantastisk faktiskt. Jag, jag, jag har mycket att tacka min lärare. Mr. Solen. Uh, och uh, sen hade vi så här, ja ah, men typ så här sång, eller inte sång, jo sång, vocal hette liksom att man skulle använda rösten och samma sak där, skitbra på att tvinga mig att liksom bli mer och större och inte vara så liten och tystlåten och bara ta plats mm. vet, um, vet du vad jag slogs av när du kom gående? Att jag tog mycket plats Nej, att du var så jävla liten <laughs> Ja för det har jag aldrig fattat när jag satt dig filmad. Ja, jag är skitliten. Ja, jag, alltså, ja. Nej, men jag är verkligen petit. Alltså. Jag vet inte, jag tror... Men, är du ens 1,60? Uh, ja, mitt pass är 1,63. Okej, förlåt. Ja, det var taskigt. <laughs> men då hade jag sko på mig nu. <laughs> så jag kan vara typ 1,60. Ja, men där är kroken. Ja, ja jag fattar. Jag ser ja, 1,63, det låter bättre. <laughs> Nej, men det var... Ja, men precis. Så man är väldigt så här... Ja, jag vet inte. Det blir ju gå liten. Ja, men där tänker jag väl också för att jag menar, det är väl inte, alltså det är ingen unik spaning, men amerikaner de, de kanske är mer vana att ta plats. Äh, liksom. Ja, mm. och definitivt. Och speciellt folk som ska gå film, alltså film och teater och sådär. Jag förstår det, ja. Men, ja, men bara så här, en, sak, en sån sak som språket. Svenskan, vi öppnar inte vår mun så mycket när vi pratar. Det är väldigt så, här, hmm. så där var det så här, det var även så här addiction, liksom lektioner för att kunna prata amerikanska utan brytning och så vidare. Och där är det att de tvingar mig. Du måste öppna din mun. Jag bara, aha. Du måste öppna munnen när du pratar amerikanska. För att jag märkte det. Liksom, första halvåret där var jag så här. Men när jag pratar så pratar folk över mig. Jag fattar inte varför ingen lyssnar på mig. Skitirriterad. Men så förstod jag att det är för att alla liksom skriker över varandra. Det är, som, det är bara så att du måste liksom projicera. Så när jag väl förstod det. Då, då börjar folk lyssna på mig ja, okay, ja. men ja man lär sig väldigt, alltså, man lär sig väldigt mycket ja. av att bara lämna Stockholm liksom. jo lämna jag förstår det och det där är också jävligt spännande att du verkar ha varit så orädd i livet liksom. du, har varit, du, har, alltså, så här, du har bara packat väskor och liksom dragit ja, ja man, man är väl rädd ändå men jag, jag, så här, bara, jag, alltså, jag har varit väldigt konstig med det här. Jag, har varit, jag, har varit, så här, jag måste göra det här mm. sen visste jag inte vart det skulle leda eller typ Ja, men jag provfilmade för den här skolan. Jag kom in. Kanske inte skulle komma in. Kanske skulle komma in någon annanstans. Men jag kom in där och då var det så här. Okej, okay, vad gör jag nu? Ja, jag åker. Mm. Och så får jag var, se det. Var, alltså, kom du in på self-tape också? Nej, utan jag... Min syster bor i London och har bott där sedan jag var jätteliten. 
Och de hade så här um, provfilmningar. Eller, ja, det, nej, heter det provfilmningar när det är... Jag vet inte vad det heter riktigt. Intagningsprov. Intagningsprov mm. hade de. Där kom det. Um, I London. Så jag åkte dit. Uh, <laughs> Gud, jag skrattar alltid när jag tänker på det minnet. För att jag var ju skit. Alltså verkligen, jag hade gjort någon provfilmning för någon engelsk skola innan. Alltså, jag har så mycket otur med saker och ting. Jag hade en provfilm för engelsk skola. Och dagen innan hade jag fått något så här jättestort allergiskt... Så här, utbrott, så jag var helt alltså typ, mitt ansikte var helt rött och svullet, och det var helt så här, det, det var ju bara katastrof och så innan den här grejen så bara vänta, vad är du allergisk mot? jag har ingen aning, ja, okay. alltså to this day så vet jag inte vad som hände ja, det var bara då, Nej. kan det ha varit stress? kanske, ja. men jag har fått jag har, fått, jag har fått, faktiskt fått det två gånger också där okay. utöver, mm. så jag, jag är nog allergisk mot någonting eller jag vet inte vad det är men någonting triggas igång i kroppen. Hur som helst, det gick inte så bra. Eh, och sen så, för den här grejen så var det så här, men jag klippte mitt hår. Du vet, innan. Why not? Och jag är verkligen inte så här rädd om mitt hår. Det växer ordentligt, det är okej. Okay. Mm. Men det var ju den värsta hår. Alltså jag såg ut som en apa. Alltså det var så fult. Det var, jätte, alltså det var så himla konstigt, jag vet inte... Enda gången jag gråtit över mitt hår, det var så här, jag var dagen innan min provfilm, eller min, mitt intagningsprov, jag bara, jag bara låg inte en boll och bara grät. Och min syster kom in och bara, vad är det som hänt? Jag bara, kolla hur det var klippt i tår, jag kommer aldrig komma in på den här skolan. Så efter mycket om och men så var det verkligen så här, vi bara pinna upp allting och jag var så här jätte, 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 jätte kort. Och det såg vi ganska coolt ut i slutändan kanske, för att det blev, det blev liksom någonting av det. Men det var så här, jag var skrattade när jag tänker på det. Det var så här, oh, gud, klipp aldrig håret precis innan du ska göra någonting viktigt. Mm. Det här är ett tips till folket. Mm. I alla fall inte jättekort, för jag klippte också jättekort. Alltså typ det var så här tre centimeter eller någonting. Ja, mm. men så, så kan det gå. Men det gick bra ändå. Jag klippte mig precis innanför den här intervjun och det är den viktigaste jag har gjort. Ja, men du är väldigt nöjd. Ja, ja det är jag ju. Så jag hade ju tur, men det hade ju kunnat gå Men du, du ska inte intagningsprov för någonting, så det är också det. Det, det kanske behövde din så här konferens Direkt när den här intervjun är slut så ska jag till scenskolan. <laughs> är det därför frågar mig så mycket om det? <laughs> ja. Nej, det ska jag inte. Ja. Men eh, ja. Ja, så kom du in. Och, ja, förlåt, nu gick jag på villvägar här. Mm. Ja, men precis. Jag kom in, samtidigt hade jag kommit in på eh, vad heter det? Stockholms filmskola. Det finns ju en filmskola här. Och det är ju som bakom kameran. Så jag blev lite så här, okej, okay, nu är ett vägskäl här. Ska jag satsa? Ja, redan då hade jag ångest över. Jag sa, men gud, ting inte går bra. Och sen så, gud, så får man inte jobb. Hur ska det gå i framtiden? Lalala. Så var jag så här, nej men fan. Fuck it, nu kör jag liksom. Ja, det var ett det. större äventyr. Det var ett rejält äventyr. Mm. Och på gott och ont. Alltså det var ju väldigt svårt. Och så det roliga var att där andra året så... För jag, jag tyckte inte så mycket om... Jag tyckte jättemycket om skolan första året. Men jag mådde inte så bra i staden. Alltså, det. det var ju i Los, Los Angeles. Angeles. Mm. Vilket är en väldigt speciell stad för de som har varit där. Um, så andra det, året... Förlåt, det går att komma in väldigt snett i Los Angeles. Ja, känns det som. och det är väldigt svårt om du inte har några pengar. Alltså jag var verkligen jättefattig liksom. Och, och du hade ingen bil. Och man inte hade någon, det är väldigt lätt att känna sig ensam där. Ja. Så när jag, det var verkligen så här, fast det är så soligt så var det deprimerande typ. Så på sommaren där mellan de två åren så var jag så här, antingen åker jag inte tillbaka för jag mådde så dåligt, eller så provar jag och kanske gå den här skolan. Så. Alltså originalcampuset är ju i New York. Då blir det så här, men gud, ska jag starta från början nu i New York? Så här, Nej, jag vet inte, jag vet inte. Och så satt jag och chattade med någon, en annan svensk tjej som också gick i den skolan. Så men, du vet, det var så här i juli. Men, men du vet väl om att uh, den skolan börjar en månad tidigare? Den börjar i augusti. Och den i USA, äh, den i LA började i september. Och jag bara, uh, 
what? Och herre min gud, för då var jag tvungen att göra så här, sista minuten beslut och fick bara gå på så här instinkten. Mm. Har du och, varit i New York? Nej! nej okay. mm. Så det var verkligen, så här, det var verkligen bara, okej, okay, nu, nu testar vi det här istället, släng det ut med dit liksom. Och det var ju verkligen, jag har så många historier därifrån också. Men det gick jättebra. Alltså jag älskar det i New York, så där mådde jag, mådde jag mycket bättre. Mm. Um, men sen var det så här att jag, sen jag väl visste vad LA faktiskt var så kunde jag åka tillbaka dit och förstå mig på staden bättre. Just det. Mm. Men som 21-åring, aldrig varit där. Och, nej, det var jättesvårt faktiskt mm. på sitt sätt. Ja. Um, och vet du vad som är kul med dig? Ja, det är ju att du bor i Los Angeles. Men det gör jag inte längre. Jo, enligt din hemsida gör du det. Jag gör det. Och vet vad jag, jag tror? Jag har uppdaterat min hemsida. Nej, men vet vad jag tror att det är? För jag tänkte att det var ett trick. För att alla amerikaner som... Ja, alltså jag var lite seg med. Och jag, jag, jag tror jag typ tänkt på det. Sen så har jag liksom bara inte gjort det och inte tänkt på det efter att jag tänkt på det. Men, men för Jona, jag intervjuade Jonas Åkerlund för jättelänge sedan. Ja, sen har jag ju en roll i Clark, vi behöver inte fastna i det. Men eh, då sa han i alla fall att eh, han är alltid i LA. Alltså ja. för de Men han har ju en lägenhet där, tror jag. Ja, hus, jag tror. Ja. hus tror jag. Men, eh, ja, men för alla människor som vill jobba med honom så är det viktigt att han är i stan. Ja, så att han svarar mm. alltid i telefon på, på Los Angeles tid och så sitter han fast i trafiken ja, så han kan okay, inte komma okay. till mötet. Och sen är han i själva verket okay. i Stockholm. Eller? Smart. Ja. Jag förstår honom. Ja, det kan så, jag verkligen tänka mig. Så fortsätt med det. Ändra inte ja, det där. Nej, okej. Okay. Nu får vi radera det här vi pratar Nej, men det, det kan jag bara stå kvar. Jag ja. tänkte så här, är det någon som läser det? Jag tänkte, ja, men förmodligen så har du läst Ja, jag, jag har gjort allt. Jag har gjort allt med din internetperson. Ja, men vi var ju lite inne på det här, men jag ställer frågan direkt. Liksom. Alltså, märks det på något sätt att du, liksom, i jämförelse då med svenska kollegor, alltså att du är skolad i USA? Har, har du något annat sätt att jobba på? Mm. Ja, men jag, 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 så här, jag vet ju inte vad folk gör liksom, bakom stängda dörrar. Här får jag säga. Alltså, vad man gör, alltså 90% av jobbet är ju egentligen innan man ställer sig framför kameran. Liksom. Så jag vet inte hur andra gör, men... Jag använde ju mig av allt jag lärde mig där. Alltså hur man bryter ner manuset och, och allt karaktärsarbete är ju så som amerikanerna gör. Men jag vet inte hur svenskarna gör. Alltså jag har verkligen ingen aning. Men, men går det att sätta ord på det då? Men så här, men jag kan mm. säga så här. En stor skillnad jag har märkt när jag jobbat utländska produktioner och i Sverige är att i Sverige så är det inte lika mycket respekt för orden. Det vill säga, när jag gick skolan så var det så här din uppgift som skådespelare är att make it work. Mm. Det kan vara ett skitmanus. Jättedåligt. Men du måste se till, vilket känns lite så här orättvist, men att det är så, du måste se till att det funkar. Gör så gott du kan med allt du kan, men ditt jobb är att se till att det funkar. Och inte alltså göra våld på manuset Nej, om repliken precis. Sen kan man kanske man. prata om det. Sen kan mm. man säga typ så här du den här meningen kan vi prata om den? Liksom? Kan vi göra lite mer så här? Eller kan man, men det visar en grej av det. Man ska prata igenom. Varenda ord är så viktigt. För den, speciellt när det är större produktioner- då har det, verkligen, det har ju gått igenom så många liksom, instanser- och godkänt. Så det är så här, nu är manuset här. Och det är så här, bam. Jätteviktigt att det här är manuset. Och sen tror jag även att eftersom- folk jobbar ju som writers. Bara writers. Här oftast när du skriver. Inte alltid, men det är jättemånga att folk skriver och regisserar. Just det, mm. Men där verkligen, så här, det finns ju som en Writers Guild of America. Alltså liksom, 
man måste verkligen respektera att de, deras jobb är det de har gjort. Liksom, manuset är vad det är. Um, men här har jag märkt, och det tog mig ganska lång tid att vänja mig, men nu är jag vant med det, nu tycker jag det är jättekul. Men i början hade jag svårt för det, vilket är att skådespelare kommer in och bara ändrar allting. Jag blev så chockad i början. Jag var men ja, verkligen, jag gör som det står. Liksom. Mm. Okay, man lägger in någon liten, något litet ord här och där för att mjuka upp det lite. För att det är ganska stor skillnad mellan skriftlig svenska och talad svenska. Mm. Har jag upptäckt. Svenska manus kan vara lite stela. Mm. Um, så man måste verkligen göra det för att det ska liksom mjukas upp kanterna okay. lite grann. Mm. Så nu gör jag det. Men det var en av de största sakerna jag märkte som var skillnaden. Men en, det där tappar lite in kanske i någonting som Thomas Alfredsson pratade om när han var här. För att han har ju, tror, nu lägger jag ord i munnen på honom, men att han tyckte att det var jobbigt att vi svenskar är så dåliga på hierarki. Ah, okay. mm. För att han tycker liksom att i, när, om han jobbar i England eller någon annanstans, ja då är han chef. Det är liksom hans ja. ord i lag. Ja. Och det är ganska härligt tror ja, jag ja. som regissör att ha det så. Mm. Att ingen käftar mot. <laughs> Men i Sverige så ska alla vara överens och känns mm. det bra för dig och ja. så här. Och, ja, jag vet inte, det ja. tappar in lite ja, i det men jag du kan säga någonting om det. Um, ja, det är roligt för jag har faktiskt hört andra människor prata om det här också. Det är lite intressant, jag, jag kan tycka att det är mycket bättre, jag vet inte om det handlar om det här med att jag är chef och så vidare, men jag kan tycka att det, det är den erfarenhet jag har av liksom amerikanska produktioner, um, eller utländska produktioner som är lite större, är att ja men du gör ljus, då gör du ljus du gör det här, och då, du är kostym, då gör du kostym alltså det är så här att alla verkligen har sina jättesatta liksom fuck ja. mm. <laughs> um, men och jag kan tycka att det är bra för att då är det så här för du som är alltså nu, nu hittar jag på lite men är du som är kostym ska inte gå och pilla på ljuset det gör vi oftast inte men det kan bli att det, att det, att det blandas in i varandra liksom att ja, kanterna suddas ut där på det sättet på ett dåligt sätt tycker jag men är det inte för att det finns mindre pengar så alltså folk måste göra jo, liksom alltså, men saken den att äh, utomlands ifall du gör det då kan du ju förstöra någonting i någon annan pers- persons äh, Vision, vad heter eller? department? Alltså, mm. gud, förlåt, jag är svenska här nu. Men, ja, men, område. Med jobb så blir det så att jag, jag blandar ihop namn. Ja, men, om, men, precis, du har ju din department, du har din department. Jag är ljus, du är ju kostym. Men ifall jag ska gå och pilla på din grej, även för jag ska hjälpa så kan jag ju förstöra någonting. Ifall mm. jag tappar en lampa. Så jag menar, det är ganska viktigt att folk håller sig inom sina egna grejer. Och även om jag står som skådespelare och ser till exempel att oh, shit, den där grejen ska inte vara där. Då går inte jag och pilla på den. Utan då kanske jag säger, liksom, ifall jag märker att ingen märker det. Ja, men den där grejen var inte där innan. Eller den där grejen ska inte ligga på golvet. Då kanske jag säger det. Så så, de... Viskar du lite diskret i skriptan så att henne inte ska... Ja, men, ta... nej, men, då, ja, men ja, nej. Men då kanske jag... Nej, det gör jag inte. Nej. Det här är inte vad där. Nej, men då kan jag vara så här. Oj, den här saken har ramlat. och säger jag till, till liksom, propspersonen. Mm. Ja, jo, det är en stor skillnad. Men du, kan du göra brittisk engelska? Uh, ja. Ja. Men jag måste jobba, eh, ja det har jag gjort mm. men jag måste, amerikanskan kommer mer naturligt mm. så då måste jag jobba med det lite grann okay. så. Har du haft Säg lite... inte att jag ska göra det nu för då... Nej det behöver du inte men, <laughs> men har du haft liksom är du, har, har du fått ta så här dialektcoacher då? Och så, Nej eller? men det hade vi eh, vilket också var jättebra på den amerikanska skolan var att vi hade eh, vi utbildades i eh, IPA hette det vilket är The International Phonetic Alphabet mm-hmm. Så vi jobbade jättemycket med det. Så vi lärde oss först det fonetiska alfabetet. Och tanken var att när du kan det fonetiska alfabetet så kan du ändra. Du kan alltid, 
då kan du lyssna på när någon pratar och ändra det som behövs ändras. För att det är alltid vissa läten som alltid ändras. Förstår du? Nej. Så att, ja men typ eh, när man talar med italiensk brytning så ändras alltid det här a som kommer efter konsonanter. Och då vet du liksom att ja, men där a ska bli ett annat fonetiskt ljud. Okay. Så man kan verkligen jobba med det jättefonetiskt om man vill. Nu för tiden går ju lite mer på känsla, men, men man kan verkligen gå in i dialekterna och jobba fonetiskt. Och vi lärde oss väldigt mycket brittiskt för att de vet ju att det är väldigt viktigt att veta hur man gör. Det kallas för RP, säger de. Okay. Vilket är typ när du ser någon så här, någonting som utspelar sig på 1700-talet och det är RP. Liksom. Det är en så här generisk brittisk fin brytning. Okay. Så ja, vi lärde oss det och ja. vi lärde oss fonetiskt arvsarbetet. Mm. At that time, I did not know what they could do to us. And how much this war was about to change me. Men jag är så frustrerad över att jag inte kunde se Sisters in Arms. Den, är ju, den har några år på nacken. Ja, nu har den det. Ja. Men, men jag, som jag har förstått det så är det liksom lite av en sån nyckelroll för dig. Uh, Eller? Nej, det var ja. inte så du såg det. Nyckelroll? Nej, det vet jag inte om det. Men den var en, en roll som jag kände väldigt mycket personligt ansvar för. Och jag jobbade på ett speciellt sätt när jag jobbade med den. Så den, den har en speciell plats i mitt hjärta den produktionen. Um, sen så tror jag att tyvärr så fick ju den massa problem sen när den skulle komma ut. Så den kom typ bara ut i Frankrike uh, och typ Italien. Så det fick en ganska så här, begränsad liksom, distribution. Mm. Um, var den världens större publik? Uh, ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Um, ja, för jag försökte, det var ju det som var frustrationen. Jag ville gärna se den, men ja, det, det gick svår inte. Ja, ja, men precis. Därför att de verkligen förstörde verkligen uh, vad det var, var att vår producent gick bort innan de blev klara med filmen. Uh, och han uh, var jättepassionerad kring projektet men uh, när han gick bort så liksom föll den lite mellan stolarna och uh, sen när det väl skulle komma ut så, ja, uh, de gjorde inte ens vad heter det, undertext på engelska. Alltså, det var väldigt konstigt. De ville liksom inte pusha ut det lika mycket som regissören ville att den skulle liksom vara tillgänglig för alla. Alltså alla skulle kunna se den här. Därför var det så mycket på engelska i filmen. Så nej, det var väldigt synd för att vi la ner väldigt mycket arbete och hjärta och själ i den. Mm. Blod, och tårar. Fransk regissör, frågetecken. Fransk regissör. Ja. Hon, hennes första film, men hon är jättekänd i Frankrike för sin journalistik. Okay. Typ. Och hon är mm. så här debattör, typ. Så hon är väldigt så här, känd politiskt sett. Och hon ville göra typ någonting för den här jesidier, hela det ämnet. Och sen så var hon så här, nej men jag ska inte göra en dokumentär till för det finns dokumentärer om det här. Och då fanns inte någon film... Alltså då, när hon började skriva den fanns det inga filmer om det. Nu har det kommit ut några stycken. Det som hände dem med ISIS och sådär. Så nej, hon var så här, nej, jag ska göra en film. Och så gjorde hon en film. <laughs> så då såg det blev. Ja, och du var ju... Eh, berätta om din karaktär. Uh, ja, min karaktär... Um, hon utsätts för det som... Pff, jättemånga uh, kvinnor och flickor och barn utsattes för... Det var en väldigt specifik händelse där när ISIS började jaga jesidierna och det blev en väldigt specifik attack där vid Sinjarberget. Men overall så blev de ju väldigt utsatta av ISIS. Och det som hände, det som hände de flesta var att många män mördades 
barn, små pojkar, liksom, tog dem och skulle göra om till soldater och till muslimer. För de är inte jesidier, inte muslimer. Um, och kvinnor, um, de såldes som sexslavar. Så det är det som hon utsätts för. Mm. Uh, i stort sett. Så jättefruktansvärt, väldigt tungt ämne. Men så himla relevant var det då i alla fall. Och fortfarande, jag vet fortfarande inte, ja, jag vet, det är säkert många som är kvar liksom, som försvann. Jag, ja, det, är, det är väldigt hemskt. Mm. Men ja, så hon, hon utsätts för allt det där. Och det är jättehemskt. Och sen så lyckas hon fly. Och hennes väg tillbaka till att hitta sig själv. Vilket nu... Jag tror det är som ganska större problemet just nu- är att hur hittar man tillbaka till sig själv- efter man utsätts för allt det här? För man blir helt strippad av sin personlighet. Och allt som är jag, liksom. Så hon, det handlar om hennes väg tillbaka lite grann. Och hennes väg tillbaka blir att- hon går med i typ så här fight-rörelsen- eller alltså motståndsrörelsen. Alltså det är de, the Kurdish freedom fighters, ja, säger vi. Någon slags färsmarga... Ja, alltså det är lite... De vill inte sätta exakta ord på det- men det är, det är kurderna som styr. Mm. Um, och, um, och det fanns några utländska människor- som frivilligt gick med där. Och det regissören gjorde var att hon gjorde lite så här... Det, det finns inte riktigt en sån grupp- men det var typ en specialgrupp som bara var de utländska- mm. som fokuserade på den för att hon ville att filmen skulle vara på engelska. Så min karaktär går med dem och hon vill hitta sin lillebror som kidnappades. Så det är det som är historien. Ja. En annan blondell i kasten också. Ja, ja. hon spelar amerikan. Ja. Hur, var det, hade du mycket med henne att göra? Ja, precis. För när, när min karaktär går med i den här styrkan så är vi med i samma grupp. Liksom. Så nej, då är det jättekul att ha en annan svensk med. Väldigt skönt bland alla fransoser som är väldigt... Det var skönt att ha någon så här lugn, resonlig svensk liksom. och så är fransosen är väldigt passionerade och det är väldigt mycket känslor liksom. så det var väldigt skönt att ha en, en, en ja, kompanjon i svenskheten mm. på plats och, och det där tappar väl lite in kanske också eller f- finns det en tredje om du pratar om det svenska visar vi det amerikanska sättet så här, mm. hur, vad, hur, hur är det att jobba i, i Frankrike då? <laughs> uh, nej, men det, nej men det var bra uh, men det, det, de är ju lite mer de är väl så här lite känslostyrda kanske så, men samtidigt så är det så även om det kan bli lite bråk så är de väldigt så här att de kan bli kompisar direkt efteråt jag tror så här, ifall svenskar, när de väl bråkar i Sverige då är det så här, nej men nu är det dålig stämning och så blir man lite kompisar igen nu pratar vi inte mer med varandra men, men också typ så här, det, det är mycket passion alltså mycket så här, jag tycker om det också för att man verkligen engagerar sig väldigt hårt liksom det var det. Men, men du, och nu när vi ändå går igenom dina international endeavors, <laughs> så hur var det då det här Turkiet-projektet som är någon slags trauma för dig? Uh, trauma? Jag vet inte, är det trauma? Jag vet vad har jag inte. sagt om det? Nu måste jag se, vad har jag sagt om det tidigare? Eller vad är det, vad är det du har hört? Alltså, du, du gav en intervju och så sa du så här, ja, men det var så jobbigt på så knasiga sätt mm-hmm. så att jag kan inte ens gå in på det. Mm-hmm. Typ. Okej. Okay. Um, jo men jag, det var en liten period där när jag kom tillbaka till Sverige och det inte hände så mycket och jag var så här bara, äh, jag, jag provar Turkiet det är typiskt min personlighet har du förstått nu att jag bara, nej men nu måste jag iväg mm. <laughs> myror i rumpan liksom bara, nej men nu måste jag prova något, jag kan inte bara sitta här jag kan inte bara sitta liksom men jag flyttade till Turkiet och var där i typ tre månader tror jag, tre och en halv kanske och det finns lite gammal släkt ja, jag, det tråkiga var att just då så, jag hade en moster i Istanbul och hon hade flyttat 
Så jag har typ ingen släkt där. Men jag hittade någon så här gammal bekant till, min, till, min, till mina föräldrar. Så det, någon, jag fick någon slags kontakt med några människor. Liksom. Okay. Mm. Men, nej, men jag var så här, ja, men jag ska prova jobba. Liksom. Och jag har ju lite svensk dialekt så jag gick på så här diction-grejer där. Och typ så här, försökte komma in i det där. För att de, de, de producerar så himla mycket i Turkiet. De har så himla mycket tv-serier. Och det är jättestort i liksom hela så här, Mellanöstern. Alltså det är jättestort. Så jag, om jag kan få en fot in där så kanske det är en väg som jag inte tänkt på innan. Men det kan vara någonting. Så gick dit så här. Men det var, det var så jävla... Det är en sak att komma dit som turist och som barn och hälsa på mina släktingar. Men att jobba där. Speciellt jobba i den här branschen. Den här branschen är svår överallt. Men, men long, long story short så, så stötte jag på lite så här. Eftersom jag var lite så här lite naiv i, jag var så öppen i mig själv och bara, men visst, typ så här väldigt avslappnad och där måste man bli lite mer restriktiv, tror jag okay. för att inte skicka typ fel signaler mm. och hata när jag säger det så men de är ju så jävla dumma i huvudet, de som jag stötte på så, nej men då var jag typ lite snuskegubbar och jag blev lite påtafsad och, och, och utsattes för lite så här obehagliga situationer så, jag behöver inte gå in på detalj känner jag, men det var bara så här det var någon gång som jag verkligen hamnade själv med någon och det var verkligen jätte, då, då verkligen då var det läskigt. Och jag, jag råkade för han var så här, men vi går till mitt kontor så här. Och jag hade träffat den här personen, det var en kontakt till någon släkting så jag bara och så var det en kontakt i kontakten och så kände han någon jättekänd regissör typ. Så jag bara okej, okay, men det är en kontakt i kontakten till kontakten och då tänker man så här, men det är väl säkert. Och i Turkiet jobbar man, man kan jobba typ så här, mitt i natten på ett kontor så för mig var det typ så här, det var på kvällen så man har gått till mitt kontor tyckte jag han sa. Och vi hade träffats med... Jag hade tagit med min mamma faktiskt. Jag var men jag vill inte gå själv och träffa den här personen. Jag tror jag är jätteförsiktig. Vi träffades på ett café och sen sa min kontor är här. Jag måste göra den här grejen. Kom med. Jag kommer inte ihåg vad han sa det länge sedan nu. Så jag bara, okej, okay, men Anne, vänta. Anne, det är min mamma. Vänta här nere. Så går upp till kontoret och jag vet inte. Och pratar, typ, vi ska snacka. Talk shop, typ. Men då visade jag att det var inte fint alls hans kontor. Det var hans lägenhet. På kvällen, mm. natten, jag vet inte vad det var. Sen på, sen på kvällen i Istanbul. Och, eh, ja, och då var jag så här plötsligt... Ja, att jag var väldigt så här utblottad. Jag vet, eh, vad gör man? Utsatt i ordet. Mm. Och jag tog mig därifrån på något sätt. Men när jag väl kom ner... Alltså jag var jag bara skakade i hela kroppen. Och jag bara, vi måste gå, vi måste gå. Hon bara, vad, vad, vad är det? Typ? Så jag, vi måste bara gå härifrån. Uh, för jag hade verkligen så här... Uh, ja, det var en obehaglig situation, men... Eftersom man är själv med den här mannen i hans lägenhet. Hur fan, jag måste på något sätt så här slinga mig ur den här situationen. Och alla kvinnor vet vad jag pratar om nu. Men utan att liksom uppröra. För att jag vet inte vad han kommer göra. Mm. Så nu var det typ så okej okay, försök att vara liksom smooth. Jag har aldrig pratat om det här öppet faktiskt nu. Så det känns, jag vet inte hur jag ska, det är därför jag inte vet vad jag ska säga och inte säga. Men jag var i alla fall där och märkte hur det liksom började eskalera. Att han, ah, okej okay, han är en snuskgubbe. Great, hur fan ska jag ta mig härifrån? Liksom. Han bara, men kan vi, vi kanske kan göra någon så här photoshoot med dig. Så bara tar han mig lite så här på nacken. Typ. Jag bara, fan, fuck, hur fan ska jag ta mig? Okay. Um, och jag var mycket yngre då också. Och jag var så här bara, ah nej. Typ så här, satte mig lite långt, långt ifrån. Alltså jag försökte så här, till slut. Jag bara, men vet du vad? Jag måste gå nu för min mamma väntar på mig. Men vi kan väl höras. Jag ringer dig. Han bara, okej, okay, men vi gör det så här. Ja, men vi gör, bra, okej. Okay. Så jag verkligen typ, gick för dörren. Och jag tryckte på hissen och jag, bara, jag stod där och bara väntade på hissen. Jag bara snälla hissen, skynda hissen. Jag var så rädd liksom. Mm. Och så gick jag ner och så gick till mamma. Och, och då bara adrenalinet kickade igång. Och jag bara skakade i kroppen. Hon bara, men vad är det som hände? Jag bara, vi måste vara härifrån. Vi måste vara gå långt härifrån. Och jag var så himla rädd. Och så bara, 
Ja, så det var liksom lite, det där var ju typ det värsta. Men det var lite liknande situationer. Att, ja, men det här är en producent. Jag bara, men vad bra, jag får kontakt med en producent. Då började skicka liksom så här sms, du vet. Som var inte professionella. Nej, jag fattar. Inte hemska sms, men du vet så här, han ville ha starta en relation med mig. Men bara, men snäll, alltså fan, jag vet inte hur ska jag liksom navigera det här landskapet. Det är så nytt för mig. Så jag fick jobb utomlands. Jag provfilmade, gjorde en self-tape i Istanbul. Och min agent var så här, vet du vad, jag har en känsla av att du borde åka till London nu. För det finns en, det finns en provfilm för någonting som du måste åka dit för att göra. Mm. Och jag bara, okej, okay. <laughs> packa min väska. Dagen efter åkte jag. Ja. Så det blev liksom aldrig att du, den här första vändan så blev det aldrig något jobb? Nej, för utan. att eh, jag bodde hos de här, jag hittade någon bekant som jag bodde hos. Och de var vad ska du någonstans? Jag kommer tillbaka om en vecka, jag måste börja göra en provfimling för någonting i London. Och jag lämnade en massa saker där. <laughs> um, och så fick jag det jobbet. Och så fick jag ett annat jobb ganska snabbt på. Och då var det så här, okej, okay, nu säger universum till mig att lämna Turkiet. Universum säger till mig England. Mm. Så jag stannar kvar i England, så jag liksom flyttade dit. Ja, jag fattar. <laughs> så det var verkligen så här tack och gud jag fick jobb där för att då blev jag bara kunde breaka från liksom det där och jag är så glad att jag gjorde det för att ja, det har ju gått bra liksom. men mm. det var ju tack vare det. Ja, det här låter ju som en sån riktig Harvey Weinstein. Nej men absolut och jag är ju alltså jag har utsatt för fler sådana saker i andra länder också liksom. Men det är extra jobbigt när man är någonstans där man dessutom är lite av en utbörling alltså man är en svensk i ett annat land alltså Dessutom finns en kulturell skillnad liksom. och en språklig skillnad. Så nej, det var extra jobbigt. Och, eh, ja, nej, men, eh, jag, så här, alla, alla har utsatts, kan jag säga. Alla mm. kvinnor skådespelare har utsatts på mer eller mindre. Liksom. Men det var väl inte så nice. Nej, jag fattar det. <laughs> så mm. nej, men det var jobbigt. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Men du, du sa det faktiskt för en stund sedan också att du, liksom, att du följde ju din dröm. Och du, jag hörde dig säga någon annanstans också att du var liksom, men att du alltid tänkte att du skulle skådespela. Ja. ja. <laughs> Nej men alltså så länge jag kan minnas. Okej. Okay. Jag vet inte varför. 
Nej, för det fanns inte det, det jag menar, dina syrror gör inte det, dina föräldrar... Nej. Alltså jag försökte så analysera mig själv lite i efterhand. Uh, det jag kan komma fram till är att... För det första var mina systrar, de är tvåagstvillingar i samma ålder. Så de var 13 år när jag föddes. Så de var tonåringar redan. Så jag hade liksom ingen så här... Ingen, ingen syskon i min ålder att leka med. Ja, de lekte med mig, bebisen. Skitkul liksom. Och jag var ju verkligen någon som... Även när jag växte upp någon som alltid underhöll familjen. Liksom, som fick folk att skratta och var pajasen och rapan. Liksom. Och sen så var de så mycket äldre. Så att jag kollade jättemycket på film och tv. Alltså jag, jag verkligen åt upp liksom, amerikansk och engelsk film och tv jättemycket. Så det blev liksom en passion för mig och ett jättestort intresse. Överhuvudtaget, bara hela filmkonsten. Så det var där det började och det var alltid bara fortsatt. Mm. Så jag visste att jag ville jobba med det på något sätt. Men just skådespeleriet... Ja, kanske bara i samband med att jag bara också alltid varit någon som <laughs> underhållit liksom hemma. Ja. Um, så men, nej, det har bara alltid varit där. Men jag vet att, jag tror att, jag menar du är ju uppvuxen i orten, <laughs> får man väl säga. Ja, ja, Kista. Ja. Ja, I guess. Ja, men först Rinkeby, sen... Ja, precis. Ja, just när jag var jätteliten så bodde mina, min familj i Rinkeby. Okay. Sen flyttade vi till Kista när jag var, jag vet inte hur gammal jag var. Jag har barn, lite barn. Okay. <laughs> alltså det är där du är uppvuxen. Ja, Kista skulle okay. jag säga. Ja. Jag, för jag minns att, och det var inte så länge sedan han var här, men när Alexander Abdal var gäst i värvet så pratade han, och nu lägger jag lite ord i munnen på honom för jag mm. vet inte exakt hur han sa, men, men det kändes för honom tror jag att så här, jo, jo, men jag är ju från förorten, alltså det där som de gör, det är ju inte för mig. Liksom. Ja, film och tv. Ja, typ. Mm, mm. Men du hade inte det. Jo, nej, men alltså, jo för, för mig kändes det ju väldigt, väldigt långt bort. Absolut. Och speciellt när jag så... Nej, men det är ju... Alla som har invandrare föräldrar vet det här med att... Alltså, de har ju kämpat så himla hårt i sina liv. Så, okej, okay, alla är inte likadana, självklart. Men i alla fall i min familj så var det så att... Min mamma, hon har ju aldrig hindrat mig. Men jag vet att hon har alltid varit orolig. <laughs> och så speciellt i början. Liksom, bara, men, men det är inte ett riktigt jobb. Liksom. Mm. Men samtidigt så är ju... Alltså herregud, min pappa var liksom poet. Och, och konst ändå. Typ så här, men rita och måla. Och, och, och poesi ändå varit närvarande på något sätt. Men att jobba... Jag tror hon har alltid varit orolig. Liksom. För att... Jag vet inte. Hon, hon vill att jag, ska, att jag ska ha stabilitet i livet helt enkelt. Så hon har alltid varit orolig för det och jag tror att ja, men det som man säger att det, det kändes väldigt långt bort mm. jag hade ingen i min närhet som gjorde det ingen familjemedlem liksom det inte var typ, ja men pappa i skådespel pappa i mamma i skådespel, det finns så många som mina kollegor som har någon slags koppling då eller som, som börjar föds, med, föds in i det, ja, föds eller, in i det eller, eller att deras föräldrar liksom har pushat dem så de var små typ så här, ja men vill du vara med i den här reklamfilmen eller gå med i den här, att de liksom, när de var små ändå började lite smått, men det var ju inte ens på kartan. För oss det tänkte vi inte ens på. Liksom. Mm. Um, så f- jag började vi relativt sent inom situationstecken. Vilket det. är? Ja, men ni är som vux- i vuxen ålder. Ja. Efter 20. Men fick du inte stå på scen någon gång innan, liksom, inte vet jag, skolpjäs? Eller? Nej, ja, jag, jag gick med i någon så här... Vad fan, vad fan var det? Det var typ ten, tensta... Vad fan var det? Ja, men det var någon... Jag gjorde någon, två små så här ungdomspjäser, kanske. Nu kommer inte vad det heter nu, men... Ungdoms... Teater, ja, hur som helst. Mm. Nej, men eh, ingenting som jag liksom... Jag hade inte möjligheten att lägga ner någon tid på det, så. Eh, tyvärr, men jag ville det liksom hela tiden. Um, nej, ja, men så det kändes långt bort. Absolut, det var inte typ så här något som var en självklarhet att kunna göra. Så när jag väl 
jag tror därför var det så svårt kära, med ångesten och bara när jag väl skulle ta steget så men kommer det ens att gå? Alltså det kändes som att det var men som han sa då. Är, är det ens någonting? Och speciellt sen när vi växte upp. Jag menar, jag såg ju ingen som såg ut som jag på skärmen. Mm. Alltså, det fanns inte... Sen kollade jag inte mycket svensk film och tv heller i för sig. Men eh, jag såg ingen liksom, med invandrare bakgrund som, som skådespelade. Kanske fanns en eller två mm. på 90 Jag var barn på 90-talet och ungdom på 2000-talet. Liksom. Just det. Mm. Så nu, de som växer upp nu ser ju jättemånga. De ser liksom Gizem och Evin och Alexander och, och mig. Och alla, alltså de ser ju så många. Eh, och Nanna, alltså det finns ett stort spektrum. Alexander Karim och... Ja. Men när jag växte upp då fanns det inte. Nej. Så nej, jag, jag tänkte faktiskt också att, att det inte var för mig. Att, jag inte skulle, att det inte skulle gå i Sverige. Att, det kanske är därför som jag ville åka utomlands också. För där bara, men där... Det är så kul för att här hade, var jag liksom... Ja, med invandrarbakgrund. Bla, bla, bla. Det var ju simulast, nu kanske det blir lite mjukare. Men när jag började jobba här så var det ganska så viktigt hela tiden att, att separera. Liksom. Men, separera. Ja, men typ så här... Hon är etnisk svensk och hon okay. har, är, kommer från förorten. Alltså, äh, nu tror jag att det är lite mer, nu är de lite öpp, mer öppna. Och jag tror det är en ny generation som kommit in i filmskapandet också. Mm. Men i USA så var jag bara, white girl. Mm. <laughs> Då var det så här, oh shit, här är typ så här majoriteten plötsligt. Så det var en helt annan värld för mig att vara i USA. För då kunde jag bara profilma för allting. Mm. Jag ska säga till alla som lyssnar att det är någon mottagning på gården här. Ja. Så det kommer kanske vara lite... Ja, jag tror att det är någonting sånt. Så att det, är, det kan vara så att det blöder in lite festljud. Oh, jag hoppas mysigt. folk har överseende med det. Men återigen då, jag var på det här med just det, det där äventyrliga. Liksom, för att det där låter ju också som så här, om kortleken är stackad mot dig så att säga. Alltså det finns, du upplever i alla fall att det finns inga roller för dig. Det har du ju fått prata om mycket, ja. lite för mycket kanske. Ja. <laughs> men <laughs> men och liksom, det fanns ing, alltså du hade inte riktigt, alltså du kände ingen skådis eller sådär. Nej. Då, då tänker jag att återigen att det handlar om att du är orädd. Jaha, men kanske. Men det är så här, alltså jag vet inte det jag känner i mig jag, jag tror så här är kanske inte världens bästa självförtroende. Så jag kanske där men nej men jag är kanske så rädd för det här. Jag, var ju, alltså, jag, gick, in, jag gick aldrig in i en provfilmning och var, var jätteorädd. Jag var jättenervös alltid. Nu, nu är det här mitt yrke så jag är mer bekväm i det. Men i början var jag ju jättenervös. Jag har inte gått in och haft värsta, bara, <laughs> värsta liksom, självförtroendet och bara kan bara gå in och göra skitbra provfilmning. Jag är skitnervös. Jättemånga år. Okay. Att jag kunde gå in och bara, alltså man fick det som liksom, oh, man kände liksom att skaka lite och det så här Nej, så jag, nej, jag tror att jag inte har haft så jätte, jättebra självförtroende. Liksom. Jag vet inte varför. Men, jag, jag... men varför har du vågat ändå? Då? Jag vet inte. Sen har jag bara gjort det ändå. Ja. Man kan ju inte inte göra det. Man bara måste. Mm. Jag tror att det är väl det som gör med allting i livet för mig. Att det är så här, jag måste bara göra det. Sen så om det är svårt eller om jag är rädd eller om jag är nervös. eller vad fan Just do it. Mm. <laughs> ja, så det var lite mitt motto kanske. Men har du fått det liksom, alltså ser du det hos dina syrror och, och föräldrar? Ja, alltså min ena syrra, absolut. London-tjejen? Ja, hon, mm. hon var verkligen så, speciellt när hon var yngre. Hon, var också, hon, hon flyttade till London och bara hade inga pengar och bara, jag ska plugga design typ. Åkte till London själv, jätteung. Min mamma, min mamma galen liksom. Mm. Men hon var också en sån där bara... Hon hade jättemycket självförtroende dock när hon var yngre. Um, Vad blev det av henne? Uh, hon är 
Fan, hon är creative director på Facebook nu. Ja. Så hon, gick en, hon pluggade design och sen blev hon webbdesigner och sen blev hon art director och sen creative design. Men hon har också haft en jättekämpigt. Det var inte lätt och vi hade inte, vi hade inte mycket pengar. Liksom. Men hon var lite som jag tror jag. Och jag ja, hon hjälpte mig väldigt mycket också i början um, när jag var rädd. Och så där. Typ i London. Vet. Hon, var så här, men, hon stöttade mig alltid liksom, i att uh, gå i en provfilmningen och gå i den här grejen. Och typ, så här. För hon var också konstnärlig. Så hon designer, du vet. Hon, hon, hon sysslar med konst. Mm. Och satan vilken lön hon har nu. Ja, nu, nu går det bra. Ja. <laughs> nu går det bra. Ja. Nej, men så min, hon, London-syran, har definitivt varit en, en inspiration och hjälpt mig väldigt mycket på traven. Och ekonomiskt. Alltså, det har haft stunder då jag har haft noll pengar på kontot och varit utomlands. Och hon har verkligen typ, jag ger dig pengar så du klarar månaden. Alltså, verkligen, hon har hjälpt mig så mycket. Min syster Helin, eh, hon har hjälpt mig jätte, jättemycket. Vad fint. Ja, mm. absolut. Så... Det har varit en stor hjälp. Mm. Du, eh, när man pratar om dig, det, det är väl kanske lite naturligt att eh, jag menar, din fars gick bort tidigt. Du har fått prata en del om honom och eh, han var eh, poet och liksom politiskt aktiv. Ja, precis. Ja. Eh, för kurdernas sak, gissar jag. Ja. ja. I en tid då man helst inte var det i Turkiet. <laughs> ja, precis. Eh, det är man väl i och för sig fortfarande inte eh, Ja, det, det är andra, andra tider nu då, då väldigt mycket hårdare då. Då fick man inte ens döpa sina barn till kurdiska namn. Um, och, uh, nej men han, var, han var politiskt aktiv. Det var en massa militärkupper efter varandra där. Så de kom efter en militärkupp 81. Mm. Um, och han, han publicerade böcker som man inte skulle publicera. Och generellt politiskt aktiv. Så mm. ja, jag har farbröder som satt i fängelse många år. Men han, min pappa lyckades fly. Okay. Som tur var. Är dina far, farbröder i livet? Ja. ja. Men din pappa gick bort tidigt då som sagt. Men vem är din mamma? Eh, min mamma är en fantastisk kvinna eh, som har haft ett väldigt tufft liv <laughs> jättetufft liv eh, min pappa var sjuk, han var ju sjuk jättemånga, alltså många år så hon tog hand om honom väldigt mycket hon tog hand om tre barn Cancer. nej, eh, han, det började med njurarna okay. och sen så spred det sig och blev problematik efter problematik okay. hjärta, njurar fram och tillbaka mm. två njurtransplantationer som inte höll oh. så mm. Ja, nej, det var ett långt liksom, sjukdomsförlopp som kom i, i etapper och i vågor. Men eh, jag tror inte hon tänkte sig att hennes liv skulle vara att hon skulle flytta till Sverige. Liksom. Hon var lärare i Turkiet. Kom hon hit, hon var med kanske... Hon började plugga på en gång. Började plugga svenska på en gång. Började plugga på universitet på en gång. Jättedriven person, verkligen. Jättestark. Liksom. Och sen så pappa blev sjuk och då var det så här att hon fick försörja familjen väldigt mycket. Så hon eh, körde tåg. Körde tunnelbana tills hon blev pensionerad. Okej. Okay. Så nu är hon pensionerad så länge. Jag fattar. Ja. Ta hand om min bebis. Ja, hon gör det. Ja, ja vad fint. Absolut. Är hon är i god form liksom? Eh, alltså min mamma är, hon har ont överallt hela tiden. Men hon, jag har aldrig varit med en människa som inte klagar på att hon har ont. Alltså hon säger aldrig att hon har ont. Hon säger aldrig aj. Men jag vet att hon har ont överallt. Mm. Men hon är typ så här, det kommer inte hjälpa att jag klagar. Och jag vill inte dra ner andra människor. Jag vill inte att ni ska höra att jag har ont. Alltså hennes barn och så. Så hon säger aldrig. Men vi vet ju om det så vi tar hand om henne så gott vi kan. Mm. Så bara, men hjälper henne så gott vi kan. Men hon är också typ så här gamla skolan så hon tycker inte om att bli hjälpt så mycket. Mm. <laughs> så hon så tvingar henne ibland. Mm. Men hon är en väldigt häftig person och lite en förebild på så vis. Och vad fint att, att din mamma och din dotter bondar då. Gud verkligen, alltså, min mamma är helt kär i henne. Mm. Så de har jättemysigt tillsammans. <laughs> Jag skulle inte kunna jobba om inte min mamma hjälpte mig så mycket. Hon är ju varit huvudsakliga barnvakten. Liksom. Ja, jag fattar men du är ihop med barnets 
Eh, min man, ja. Ja, 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 ja. exakt. Precis. Yes, så men det... han har jobbat också så han, ja, det är mamma har varit <laughs> den som tagit hand om barnen. Ja, jag fattar. För det där, jag, jag är inte lite nyfiken på det här, och det kanske är för privat och jag kanske inte alls ska gräva i det, men jag får inte riktigt ihop det för ni har varit ihop i 3000 år du och honom du och han <laughs> ja. men du har också haft det här jävla liksom, resväskelivet under tiden måste <laughs> ja. du ha haft ja. nej men alltså det är helt galet vi har varit tillsammans i 14 år och träffades här vi träffades här okay. <laughs> vi träffades precis innan jag skulle åka till USA första gången så vi var tillsammans några månader alltså jättefå månader, kanske två, tre månader och så var vi så här, nej men vi ska inte låta det rinna ut i sanden utan vi gör en clean break. Men det går ju inte när vi har blivit kära. Mm. Uh, vi har blivit väldigt kära, um, väldigt snabbt. Men vi provade. Och sen när jag väl var i USA så började vi ändå prata en massa. Och så var det så här, men uh, okej okay, men ska vi ändå prova liksom. Vi provar att se vad som händer. Hur det går. Nu har det gått väldigt bra då. Men mm. <laughs> då vi får se liksom. Och då var det typ att när jag var i USA så kom han hälsa på mig. Sen när jag var i New York så åkte jag hem. Då närmare hem, då åkte jag hem. Sen så var jag i USA ett år till. Och då, vi åkte fram och tillbaka. Och liksom, vi lyckades göra långdistansgrejen helt enkelt. Mm. Sen kom vi till en punkt. Då det var så här. Nej, vet du vad? Hädan efter. Vad vi än gör så gör vi det tillsammans. Så vi flyttade till London tillsammans. Vi flyttade till Amsterdam tillsammans. Vi flyttade till Los Angeles tillsammans. Så... Ibland jobbar inte jag, ibland jobbar inte han. Nu var så här, vad vi än gör så ska vi göra det tillsammans. Ifall han har jobb i Amsterdam, vilket han hade. Då var jag där och inte jobbade. Mm. Och så var det så här, för nu, nu räcker liksom. Nu har vi kämpat med det här jävligt länge. Nu är vi ju bara tillsammans. Så ja, och nu har vi flyttat hem då. Men, och har barn. <laughs> mm. Men nej, vi lyckades med långdistansgrejen väldigt länge. Och sen så har vi bara eh, gjort resväsklivet tillsammans helt enkelt. Och vad gör han som kan göra... Jo, men han... Nej, <laughs> nej men han... Eh, han jobbade först inom reklamvärlden och dataanalytiker. Och då var det att han jobbade i London. Och sen fick han jobba i Amsterdam och då flyttade vi dit. Men nu har han faktiskt bytt bana och jobbar inom film. Aha. På produktionssidan. Ja, men perfekt. Eller? Perfekt, men också svårt. För att nu har vi båda så här oregelbundna liv. Men hans passion är också film och tv. Så han, ja. Mm. Du, speaking av tv-serier då. Det var väl också lite av en vändpunkt med älskar mig för dig. Ja, det ja. var definitivt en vändpunkt. Ja. Oväntad vändpunkt. Ja, varför faktiskt. var den oväntad? Det var ju ändå... Ja, men jag vet inte, för jag tänkte så här... Uh... Eller i och för sig, Jossan Bonnebörs hade inte riktigt kanske bevisat hon sig Hon hade då. inte det, nej. nej. Och nu är ju hon verkligen, vad hon gör blir guld. Men då var det så här, ja det är en serie liksom... Det är en ensembleserie lite grann. Det finns ju tre egentligen huvudroller. Men sen så, de andra rollerna är ju ganska stora. Men jag tänkte så här, men det är ändå så här... Biroll tänkte jag på något sätt. Men jag vet inte, det var en roll tänkte jag. Och sen blev det en så himla hit. Så typ nu är det så här, när folk känner igen mig så är det från älskar mig. Mm. Det här har inte så min mamma att göra. Okej, okay, vad har du med att göra då? Det här har med ditt äckliga jävla jobb att göra. Really? Men så vet du, jag var trött jag på att se dig i så här muskorta små minikjolar på Instagram hela tiden. Nej men jag, jag, jag kollar inte det. Det går inte. Jag... Som inte du kan acceptera. Nej, men jag accepterar ditt jobb, älskling. Det är inte det. Jag, ty... jag tycker bara inte att du behöver gå... Gå till det. Men vet du vad de? Det är det man gör med ett jobb. Man går till jobbet. Naken till det! Och vet du vad du är? Nej, berätta. Du är så jävla dum i huvudet. Alltså. Rått helvete! Och hemskt gärna! Oh. Och den var ju så himla bra gjord. Så ja, den fick mig att bli lite mer etablerad i Sverige. Mm. Konstigt. Jag vet inte, den var oväntad. Man tror alltid att det är någon så här... Det var så många gånger jag gjort saker och jag trodde att det var det. 
den här filmen ska det vara. Eller den här serien kommer bli den som gör det. Och sen så är det inte dem utan så blir det någonting annat. Men säg, hur, för där är det lite intressant för att jag har fått för mig att din liksom agent är ganska, eller liksom, alltså att du bollar mycket. Det, det är en person som finns i ditt liv. Ja, ja. vi är jättenära varandra. Hon, hon är väldigt bra för hon, är, hon bryr sig om ens privatliv också. Okay. Mm. Så hon liksom, typ när jag bara, när man ska säga att man är gravid, jag menar om jag skulle sagt det till en amerikansk representant för mig- så skulle de säkert på en gång tänka problem. Men hon var så här bara- ja, du är skitglad när jag har gravid. Så hon bara, ja, det är bra. Det är det bästa som finns, liksom. Um, och vi, ja, definitivt bollar mycket- och um, har uh, en dialog, liksom, om ens karriär. Vilket är vad en bra agent ska göra också. Man mm. ska tänka långsiktigt. Och finns det liksom en stor- uh, en stor plan för dig, liksom? Alltså... Eller hur funkar det? <laughs> nej, men... Nej, jag vet inte. Man, nej, man, man tar... Det, det är både en stor plan, typ, och i stunden. För det är, man vet ju aldrig vilka påfinningar man, man får. Hon skickar ut min bild och mitt showreel och sen så får man se vad... Den, de måste ju nappa också, liksom. Och ifall de har nappat, alltså produktionen har nappat och, eller castingen har nappat, sen så ska man ju profimma och sen så... Så tar man det liksom vecka för vecka och dag för dag och ser man vad som kommer ens väg. Man vet ju aldrig det. Um, och samtidigt typ så, här bara, så pratar man också typ generellt. Ja, men ska, vi, ska vi leta efter representation i, i England eller USA? Eller, ja, att man ändå pratar om stora bilden. Liksom. Mm. Ha, och det, men det antar jag att du har någon slags agenter där? Uh, jag, hade, okay. uh, jag hade, men uh, jag uh, lämnade dem. Uh, PGA. Så, <laughs> PGA. PGA, alltså på grund av... Jaha, eh, nej men det är bara efter ett tag så funkar det inte så jag kände att jag ville eh, hitta kanske något nytt eller just i stunden så, så funkar det inte länge. Men det funkar väldigt bra ett tag men sen det händer liksom att, man, att det blir separationer liksom. Det, finns jätte, det är ganska vanligt att man byter och ja. För att man får för lite jobb? Ja eh, men jag vet inte, det, det är bara blir liksom, känslan ja. typ. och det är nutrisanden och ja, men kanske jobb och typ så här. jag vet inte, man, bara, man vill ju ha någon som verkligen jobbar för en, sen vet man inte det finns, de kanske jobbar skithårt för om man inte ser det man vet ju inte vad som händer bakom kulisserna men, ja. Nej, ja, men det är okej, okay, det händer liksom. och det märker man väl ganska tydligt ifall det ringer i telefonen eller inte ja men lite så, eller typ ja, hur mycket kontakt har man, ibland så börjar kontakten bara sina och då blir det så här, ja men då kanske det är dags att hitta något som är lite de kanske är mer taggade liksom, det är mer mm. färskt för dem Mm. Men sen så kom jag till Sverige Sen kom covid och sen så blev jag gravid Så det var typ att okej okay, Vi får vänta lite innan vi hittar något utomlands Men grejen är min agent som jag har i Sverige Hon är ju hon är tentaklar överallt Så allt som kastas genom England Har hon ändå liksom koll på okay. Så det är bra, det räcker liksom Gott och väl ett bra tag. Mm. Och nu är du då i Istanbul Ja, ja. Och, och filmar, en stor ja. roll frågetecken Det är en biroll vilket jag tycker precis lagom. Mm. Uh, för att jag, jag spelade in julkalendern uh, nyss. Och jag började med den fyra veckor efter förlossningen. Oj. Uh, och det, det var lite kämpigt alltså. Mm. Så jag var väldigt sliten efter det. Och sen så var jag så här, ja ah, men nu ska jag vara lite mammaledig. Och så fick jag den här. Så jag har liksom inte varit mammaledig. Och uh, jag provade mig först för den större rollen. Men eftersom jag har lite brytning på svenska. Hon skulle vara liksom från Istanbul. Um, de bara, nej, hon måste låta som att hon kommer från Istanbul jag bara okej, okay. 
Jag blev lite lättad. <laughs> och sen så, men, då, men det finns en annan roll som är lite mindre. Eh, och hon ska vara någon som har vuxit upp utomlands. Men har liksom turkiskt påbrå. Jag bara, perfekt. Perfekt, hon ska mm. prata engelska dessutom. Jag behöver inte ens typ tänka på liksom, turkiska dialog. Um, så jag var men det, det är precis lagom. Så det ska komma och gå. Och du vet, så här, det spelar, jag ändå typ, då har jag jobb fram till oktober. Det är en väldigt stor produktion. Men jag kommer och går. Liksom, så jag ändå kan ha tid med mitt barn och... Och kunna andas lite. Mm. Så uh, nej, det är, jag är så lycklig. Det är perfekt prislagom. <laughs> Men du, i, i det här liksom, i vad du och din agent, går, vad heter din agent? Eh, Laura Munsterhjälm. Okej. Okay. I det som du och Laura liksom, ja men då f- i viss mån kanske får presenterat eller jagar upp liksom. Är det, vad är det du, vad är det du går igång på? Är det kvalitet på manus? Mm. Ja, det där är ju, det finns ju... <laughs> Två sidor av det myntet kanske man ska säga. Men det kanske är fel uttryck. Som skådespelare så vill man ju alltid jobba. Och det går ju vågor. Ibland har man liksom för mycket på sin tallrik. Och ibland så har man att det är för lite. Då får man liksom ah, ångest. Så det finns på det här så här. Jag måste ta nästa, jag måste ta nästa jobb. Liksom. Även om det kanske inte är... Allting man tar är ju inte det perfekta jobbet. Ibland är det bara ett jobb. För du måste jobba. Precis som alla andra. Um, men i en utopisk värld när jag får ett manus det har varit att jag ibland typ så bara, nej men det här vill jag inte göra och speciellt nu min karriär när jag kommer till en punkt och jag ändå kan göra det, de valen men i början så måste du ju nästan ta egentligen det du kan få men nu så ja nej men det jag vet inte, det är en, man har ju fått så mycket erfarenhet av att läsa manus så man har liksom en känsla av om det är bra eller inte sen kan det vara fel, ibland så blir det skitbra fast man tror det ska vara skitdåligt liksom. så man, man, man men man, man ångrar aldrig de jobben man gör men man kan ångra de jobben som man inte har tagit så man bara, ah, fan det blev ändå ganska bra mm. men man läser ett manus och sen så får man en feeling och sen så kollar man lite på vad regissören har gjort, det brukar jag göra i alla fall så jag brukar be, ifall det, ifall det inte gjort så mycket så får jag be om, om jag har man en, en showreel, har man en vimeolänk till en kortfilm eller ifall de har gjort saker innan så vet man ju deras stil liksom och sen så, av vilket produktionsbolag är det? Okej, okay, ja, men de är, ju, de är ju ganska bra saker. Så, så får man en helhetsbild. Liksom. Mm. Så får man välja därefter om man vill gå in och profilma eller inte. Men är det viktigt liksom att slutprodukten blir bra? För det, det är ju sällan i din kontroll. Ju. Nej, men precis. Alltså, det är så lite inom ens kontroll. Man, gud, alltså, de sakerna som har skett i klippningen. Jag mm. kan tell you. Alltså man går in och bara, vad fan har de gjort? Alltså de kan verkligen slakta. Mm. Um, så, och, och ibland kan det bara bli magi också. Men uh, så här, återigen i en utopisk värld så vill man ju att allt man gör ska vara skitbra liksom. Men ibland så är det bara ett jobb. Mm. Ja, jag gjorde den här filmen. Okej, okay, det var inte perfekt, men det var ett jobb. Helt okej. Okay. Vidare i livet. Det var det liksom. Alltså ja. jag är skådespelare. Jag kan inte, allting kan inte vara för konsten liksom. Nej. Men, och, och när du tittar tillbaka på det du har gjort då har ju fan, du har ju hunnit med en del liksom. alltså finns det jobb som du skäms över? Alltså, där du, <laughs> ja. Okay. ja där du själv tycker att så här, nej, jag var fan inte bra nej inte jag utan att det var dålig liksom, filmen att det, dålig. Ingen, ja. okay. det är mest i början okay. som om den här perioden då man bara, jag måste bara ta allt jag kan få alltså verkligen man är helt nybörjare där finns det mycket skit jag har gjort. Alltså. <laughs> så jag var åh herregud, det finns där ute för folk att se. Mm. Eh, tror jag, eller kanske inte, jag vet inte. Eh, nej, men det finns, jag tycker det är så här blackmail material. Liksom. Men, eh, <laughs> okay. men samtidigt så ångrar jag inte det. För att det var så jag fick erfarenhet. 
Och alla projekt leder till något annat. Där kanske jag fick en kontakt till någon annan som sen gjorde något bättre därefter. Alltså, det, det, det kan ändå leda till någonting. Liksom. Mm. Men ja, det finns en eller två som jag kanske tänker så här, jag skulle helst inte ha gjort det där. Det är skitsamma, fan. Okay. Man får väl skämmas lite över några grejer <laughs> när man kommer tillbaka. Jag, 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 jag frågar inte om titlarna, va? Nej. Nej. <laughs> som skådespelerska Alltså, hur är det att förhålla sig till sitt utseende? För det antar jag att man måste liksom mm. göra hela mm, tiden. Mm, det måste man. Och jag menar, det är ingenting fel på det. Alltså för att din kropp, din, ditt, din, ditt ansikte och din kropp är liksom ett av dina redskap. Eller dina verktyg. Din röst är ett verktyg, din kropp är ett verktyg, din hjärna är ett verktyg. Alltså det är så här, och det är, det, det är bara accepterat att det är en del av det. Så man måste liksom, beroende på vad man vill göra för sorts roller i och för sig. Men, men sådana roller som jag måste göra måste jag liksom ta hand om mig själv och, och tänka lite på det. Sen så får du ju välja själv liksom, hur, hur du vill se ut och sådär. Men eh, om vi tänker så här, om vi bortser från kroppen då, för det, det är helt upp till en själv. Men ansiktet, det är intressant för att det kanske också har jag med att jag blivit äldre. Men jag börjar bry mig om det mindre och mindre. För när jag var yngre så var det så här, åh nej, typ jag hade en finne där just den dag vi skulle spela in. Fan, vilken ångest, så jävla jobbigt liksom. Är det en allergisk reaktion? Är det en allergisk reaktion, mm. eller jag vet inte vad, eller fan, sminket där. Alltså så man får säga, åh nej, det ser bra ut i det ljuset man kollar efterhand. Men desto äldre blir det, för det första tycker jag att man ska vara mer naturlig. Jag tycker om att få kolla på, kolla på film och tv och ser, om det inte är att du ska spela en supermodell, sure, men det kommer inte jag spela och... Det är inte så kul att kolla på. Liksom. Människor vill kolla på riktiga människor. Och det har blivit mer populärt också. Alltså när jag började för pff, över tio år sedan så var det inte lika inne. Liksom. Men nu ska man se, allt ska vara så naturligt. Man ska se bilringarna och man ska se rynkorna. Och, du vet. och jag tycker det är fantastiskt. Så det har hjälpt mig. Bara tiden har hjälpt mig att acceptera mer. Men sen också bara att jag blivit äldre. Och bara, men, äh, jag tycker det är okej att de ser liksom, att... Man är en människa. Man, människa har inte perfekt hy eller inga rynkor. Eller... Så, nej, så nu är jag mer typ så här att det är okej. Okay, liksom. mm. Men det är klart att man vill inte gå. Det är inte så jävla kul att ha en värsta finnen på näsan. Alltså, man är ändå människa. Man vill ju inte ha det just den dag man ska spela in. Men overall så tycker jag att eh, ja, eh, mer och mer som jag jobbar desto mindre bryr jag mig. Om okay. jag ser ut, faktiskt. Men känner du att ditt utseende öppnar eller stänger dörrar i stor mån? Både och. Okay. <laughs> det är ett kul där för att det är både mitt utseende... Alltså, det är på vad, vad mitt utseende vi talar om. Till exempel, jag ser väldigt ung ut ut för min ålder. Så jag eh, har förlorat mycket roller för att eh, de har tyckt jag sett för, för ung ut. Okay. Fast jag har varit den åldern som man ska vara. Mm. Så, men, och det är väldigt frustrerande- Okej, folk kanske tycker att det är ett icke-problem- men det är jobbigt när man hör typ så här- men, jag, jag, men typ jag, det är en 30-åring, jag är i 32 till exempel- och så bara, nej men hon ser för ung ut och blir så här, men okej, eh, vad ska jag säga? Jag kan inte säga någonting. Det bara, vad har folk för bild av hur en 30-åring ser ut till exempel? Eller är man, sen vet man inte, man kan vara för ful för en roll- eller för fin för en roll, eller för ung för en roll- eller för smal för en roll, jag vet inte- har du, har de stänger varit, alltid dörrar. Har du varit för ful för många roller verkligen? 
<laughs> det vet jag inte. <laughs> men, jag får ta det som en komplimang. Okay, men, men jag tänker att det borde inte ha varit ett jättestort problem. Nej, men ja, så gud, men, vänta, men du tror med det kan vara typ så här, men hon, hon ska vara den här sortens karaktär. Liksom. Mm. Det är det faktiskt som jag, där kan ha mig självförtroende att göra. Men till exempel älskar mig, jag trodde jag aldrig skulle få den. För hon skulle vara snygg DJ. Så här, sexy snygg DJ. Jag var men det är ju inte jag. <laughs> jag tror att jag alltid i mitt huvud ser mig själv som liksom... Jag vet, nej, inte det. Okej. Okay. Ja. Sen är det också jätteintressant och jag vet inte, det här kanske nästan är rasistiskt åt något håll när jag, att jag säger det, men det är jävligt intressant tycker jag att för nu pratade du om det nej, kanske inte hos mig men du har i alla fall pratat om det tidigare att i USA så, nej men du, du sa ju det för en stund sedan ja, white girl ja. och liksom jag menar för mig så är ju ditt alltså du skulle kunna passera som för vilken jävla etnicitet som helst nästan på liksom, ja, men, f- liksom från Rysslands absolut östraste gräns bort till liksom USAs allra mest västra gräns. Ja. Du är liksom... Och det är det min karriär har gett mig också. Ja. Alltså jag har spelat allt möjligt. Jag har provfilmat för allt möjligt. Mm. Alltså det är helt sjukt. Och jag är så himla... Ja, men, som sagt, jag hade en bild av mig själv. När jag växte upp här i Sverige. Och sen så... Och vad var den bilden? Nej men det var... Nej men, nej, men man är ju inte etnisk svensk. Och det var ju så himla viktigt när jag skulle börja jobba här. Att det var så stor grej liksom. Och man sätter sig själv i ett fack också, på något sätt. Men sen när jag började jobba i USA och... och, och... Nej, som sagt, alltså jag, jag har ju pratat ryska, jag har spelat för folk från Mellanöstern, jag har provfilmat för folk från Italien, Spanien, Latinamerika, alltså USA, alltså provfilmat för judiska roller, alltså allt möjligt. Mm. Och det är ju så fantastiskt, alltså jag är ju så himla glad. Och nu i Sverige, så eftersom tiden har förändrats, så har jag spelat svensk, mm. alltså... Så jag är glad. Superrimligt. <laughs> Tack ansikte. <laughs> så ja, nej ja. men det är en bra, jag känner mig, känner mig bra. Mm. Härligt. Du berättar om Göta kanal nu då. Göta kanal. Mm. Ja. Hur har det varit? Hur har det varit? Jag spelar in. Ja. Kul. Ja. Jag var på en båt i en månad. <laughs> men jag var ju gravid. <laughs> så mot slutet var det lite kämpigt faktiskt. Men... Nej, men det var skitkul. Liksom. Den är inspelad förra året kan jag lista ut. Precis. Eftersom jag är smart. Nej, men precis. Uh, nej, men det var fan kul. Det är inte jag ska säga. Jag var på en båt med Per, med, med per och skattade. Ja, det, ja. uh, det är så roligt för att jag är verkligen med i två helylle grejer i år. Som julkalender och Göta kanal. Kan det bli mer helylle? Nej, det är väldigt svenskt. Ja, Även det, det blir ett intressant liksom, år för mig i min, i min karriär. Rätt in i folkhemmet. Verkligen. Mm. Verkligen, verkligen. Och hur var Emma Molin som regissör? <laughs> Jätterolig. Och jag sa till henne också. Jag, bara, men, okay, jag har inte gjort så mycket komedi. <laughs> gjort mycket drama, gråtit mycket, skrikit mycket. Du vet. Um, så guida mig gärna. Mm. Och hon var, så här, bara, hon var helt inställd på det. Så, och hon, hon visste ju om det också från början. Och jag sa det från början. Jag, bara, jag, jag är lite nervös liksom. Men jag skulle inte vara den komiska utan det var ju Per. Men eh, jag vet inte. Jag, jag vill göra mer komedi. Vi får se om jag får göra det i framtiden. Nej men det var kvar. Hon var jätteavslappnad och jätte... Ja, det var har kul du, liksom. Har du sagt det till Laura? Jag vet inte om jag gjort det. Hon kanske kommer att lyssna på det här. <laughs> Eller Nej, Alltså jag vill göra allt möjligt. Ja. Det. Vad vet du om din framtid då? Uh, du vet ingenting. Man tar allt det som det kommer. Mm. Det är det den här branschen är både positivt och negativt. Så nu vet jag fram till oktober. 
Jag vet att jag har två saker som kommer ut. Jag heter Kanal och julkalendern. Och jag vet att jag ska ta hand om Milla Bebis. Och eh, jag har skjutit upp, skjutit upp mina studier i <laughs> ett halvår till. Jag var så himla överambitiös. Jag bara, men jag kommer börja plugga nu till hösten. Jag bara, men det är gud, jag är galen. Eller hon är inte så ett år gammal. Ska jag gå och plugga? Nej, gud, jag hade ingen aning. Jag har noll koll. De går inte ens på dagisen. Så ja, det vet jag. Ja. Men det vet jag inte. Härligt. Men det, jag har en känsla av att det kommer gå bra för dig. Hör. Ja, men tack. Hoppas det. Du, nu är det dags för succémomentet. Vad heter det? Jag vet bara att du har blivit uppvarvad. Ja, just det. det, kommer det. Jag vet vad det heter. Ja, det har du ju redan blivit, så att säga. Men, eh, nej, det är dags för frågor du inte fått förut. Mm. Eh, hur fan gör man med krukväxterna på sommaren? Men på sommaren, de mår ju jättebra på sommaren. Ja, men de måste vattna, ju vattnas. Vattna, vattna hela men tiden. Men det är ju bortrest människa. Ja, nej, då dör de. <laughs> de, de dör ofta. Ja. Eh, hitta någon som kan vattna. Eh, men oftast så ska man låta dem torka ut lite grann och sen ska de vattna. Jag är så jävla frustrerad över att det inte finns ett system där man bara ställer ut sina krukväxter, fan, kanske till och med i parken. <laughs> och andra och att, Ja, att de bara vattnas av någon maskin, eller på bakgården liksom. Ja, men det finns ju sådana här self-watering, man stoppar in i jord, det funkar okej. Okay. Ja, det kommer väl bli det för mig i år igen med sådana där snören. Men du måste, och en, ja, men precis, ink, snörerna. Ja. Och de, ja, det är ganska coolt, det ja. funkar ibland. Jag har provat en gång. Du måste hitta en kompis som kommer vattna och sen så måste du köpa en present till den kompisen. Ja, vi får se. Vilken är din relation till lavendel egentligen? Jag hatar lavendel. Gör det? Ja, för fan, jag får inte huvudet av det. Uh-huh. Det är fint. Den är en fin lila. Uh-huh. Men nej, jag hatar doktorn. Uh-huh. Uh-huh. Ja, kul. Svart. Är, är du bra på metall? Bra på metall? Uh-huh. Att göra metall? Spela metall? <laughs> inga, in, inga det. <laughs> Inget av dem. Nej. Ingen relation till metall. Inte musik? Nej, nej, nej. nej Kanske kan... lite Ramstein, det är metall. Ja, det är, typ. Det gillar jag. Jag sa. Ja. Du, eh, vad var du när du fick höra om Lokums annons L-hjärtakam? Åh <laughs> oh, gud, alltså klassiker. Ja, jag tänker på den ibland. Ja. Jag tänker alltid, tänkte inte någon det... efter lite? Nej, jag nej. vet inte. Men vad var du? Det minns inte jag. Nej. Jag såg vi någon annons någonstans på en busskur och bara... Ah! Ja, ja. Så var det med det. Där var det över. Okej. Okay. Känns det okej? Okay? Ja, men visst. Ja. Du var härligt att vara träffa dig. Tack, detsamma. Ja. Det var trevligt här, men sommar i gamla stan. Det gör vi om. Tack för det. <laughs> Tack själv. Det blir otroligt mycket mer av Dylan Gwynn i film och tv. I framtiden kommer hattar att ätas upp. Det är jag relativt säker på. Det är jag också på att en stor legendar inom just svensk film och teater gästar värvet om en vecka. Om jag hade något mått och något djupare livsmått så skulle det vara att det finns inget normalt. Men det vet vi ju att det, det förstår inte folk vad man menar. Jajamän, nog var det den ständigt inspirerande och aldrig tråkiga Susanne Ostens stämma. Hörs då om inte för hoppas jag, Kristoffer Triumph, producent Nini Westin och Acast. Tack för idag! Hold up! 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.